0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Welche Ursachen gibt es für antisemitische Einstellungen? Es gibt den rassistisch motivierten Antisemitismus der Rechtsextremen, die Israelfeindlichkeit der radikalen Linken. Aber es gibt auch eine Judenfeindlichkeit in der muslimischen Community. Das wurde in den vergangenen Wochen wieder deutlich, als wegen der Krise im Nahen Osten auch in Deutschland viele Menschen auf die Straße gingen und gegen Israel protestierten. Und es blieb nicht beim friedlichen Protest. Es wurden Flaggen angezündet, antisemitische Parolen skandiert und jüdische Einrichtungen. Angegriffen. Wie bewerten Experten dieses Phänomen und was steht dazu in der Polizeistatistik? Carsten Dippel hat recherchiert und nachgefragt. Die aktuelle Situation erlebe ich als sehr bedrohlich und diese Aggression, die macht uns schon sehr zu schaffen.
1: Rebecca Seidler ist Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinden in Niedersachsen. Was sie von Gemeindemitgliedern hört, geht weit über die Proteste auf der Straße hinaus.
0: Die Gemeindemitglieder berichten von einer massiven Zunahme von antisemitischen Äußerungen, sei es am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, aber auch im Kontext Schul und Studium. Daran wird eben auch deutlich, Antisemitismus hat viele Gesichter. Aus diesem Grund sind sozusagen nicht nur ProtestteilnehmerInnen auf den Demonstrationen für uns, bedrohlich, sondern eben auch, was dadurch ausgelöst wird in der Mehrheitsgesellschaft.
1: Schon 2014 hat es solche Proteste gegeben. Schon damals wurden am sogenannten Al-Quds-Tag von wütenden Demonstranten Israel-Flaggen angezündet, antisemitische Slogans skandiert. Ein Erschrecken ging durchs Land. Hatte Deutschland ein Problem mit radikalen Muslimen? Polizei und Sicherheitsbehörden schienen überfordert. Jüdischen Stimmen, die von alltäglichem Antisemitismus erzählten, wurde kaum Gehör geschenkt. Was ist seitdem geschehen? Stefan Kramer, der heutige Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes, war viele Jahre Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er blickt skeptisch auf das Erreichte. Im Grunde weiß jeder, worum es
2: dabei geht und wo das eigentliche Ziel ist. Deswegen halte ich auch diese ganze Kaschiererei, Schönrederei für an den Hahn herbeigezogen. Es ist klar, worum es geht. Es ist klar, was dort skandiert werden soll und insofern fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass es eigentlich immer nur Erklärungen und Ausflüchte
1: gibt, warum man das Ganze nicht unterbinden kann. Für den Kampf gegen Antisemitismus wurden mittlerweile Beauftragte beim Bund und etlichen Bundesländern eingeführt. Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, Kurz-Rias, dokumentiert und analysiert Fälle. Beratungsstellen wie Offweg leisten wertvolle Arbeit. Dort finden Jüdinnen und Juden ein offenes Ohr für ihre Erfahrungen mit alltäglichem Antisemitismus. Seit 2018 begleitet Felix Klein das Amt des Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus. Er zeigt sich sehr besorgt über die aktuellen Ereignisse. Spürbar verändert habe sich die Dynamik der Radikalisierung, vor allem durch die zunehmende Radikalisierung im Internet.
2: Hochemotionalisiert wird aufgeheizt und Ganz deutlich auch stellen wir fest, dass der israelbezogene Antisemitismus in der Gesellschaft eben bis in die Mitte vorgedrungen ist. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland stimmen, setzen zu, wie bei dem, was Israel tut, kann ich verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.
1: In der jüngst von Innenminister Horst Seehofer vorgestellten Polizeistatistik ist ein starker Anstieg antisemitischer Straftaten zu verzeichnen. Jedoch werden diese zu über 90 Prozent dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Das liegt auch daran, dass alle unklaren Fälle antisemitischer Gewalt nach einer BKA-Vorgabe als rechts eingestuft werden. Das könnte das Bild verzerren. Betroffene Fachleute und Beratungsstellen halten religiös und politisch motivierte antisemitische Übergriffe aus der arabisch-muslimischen Community für gewichtiger, als es die Statistik ausweist. Alexander Rasumni von Rias sagt, ich glaube aber auch, das liegt da tatsächlich auch daran, dass da ein überkommenes Verständnis von Extremismus dann auch federführend ist, dass ja nicht nur diese die Folge hat, dass Antisemitismus statistisch verzerrt zu 90-95% rechtes Problem aufgefasst wird, sondern auch, dass andere Milieus kaum Beachtung finden in dieser Statistik. Die Ausschreitungen der letzten Tage scheinen diese Polizeistatistik zu konterkarieren. Doch man müsse differenzieren, sagt Felix Klein. Viele Taten, die von Rias dokumentiert seien, blieben unter der Schwelle der Strafbarkeit. Insbesondere aus dem islamistischen Milieu äußere sich Antisemitismus im Alltag in Beleidigungen herabwürdigenden Gesten. Er hat alle Beteiligten zu einem runden Tisch zusammengebracht. Es sei wichtig, die verschiedenen Ausprägungen des Antisemitismus nicht gegeneinander auszuspielen.
2: Wir sollten auch wirklich uns hüten davor, politisch äh, diese Statistik zu instrumentalisieren. Noch einmal jede Form von Antisemitismus ist abzulehnen und äh, zu bekämpfen. Und deswegen sollte auch mit dieser Statistik sorgsam und, und verantwortungsvoll argumentiert werden. Ich glaube, es ist wichtig, die betroffenen Perspektive noch stärker als bisher
1: einzubeziehen.
0: Wir sehen, wir sehen.
1: Auf die Berliner Demo am vergangenen Samstag sind viele junge Männer gekommen. Schon auf den zulaufenden Straßen ist eine fiebrige Stimmung zu spüren. Autos sind mit Palästina-Fahnen geschmückt, Familien sind da, Mütter, die ihre Kinder im Wagen schieben. Auf den Plakaten, die zur Demo aufrufen, ist eine Karte ganz Palästinas, ohne Israel, zu sehen. Dazu ein symbolischer Schlüssel. Auf den Schals, die die meisten um den Hals tragen und die es in den umliegenden Spätis zu kaufen gibt, steht über einem Bild des Felsendoms auf Arabisch, Jerusalem gehört uns. Immer wieder ist auf den Demos der vergangenen Tage auch der Schlachtruf zu hören, Chaiba, Chaiba, Yajahud, der an die Eroberung einer jüdischen Oase durch den Propheten Mohammed erinnert.
2: Der Missbrauch einer Religion im Namen des Islam gegen Juden vorzugehen, der äh, sollte deutlicher, auch noch natürlich benannt werden. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele äh, Muslime in Deutschland äh, das ablehnen. Und äh, die müssen wir auch in die Lage versetzen, innerhalb der Communities das natürlich auch dann mal zu äußern.
1: Die Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln gilt als Brennpunktschule. Eine Lehrerin zeigt sich bestürzt, als sie auf der Berliner Demo auch einige Schüler sieht. Sie hat jetzt ihr Kollegium in einer E-Mail dazu aufgefordert, mehr zu tun. Sie schreibt.
0: Wenn wir weiterhin wegschauen, dulden wir menschenverachtende Haltungen. Als Lehrkräfte tragen wir eine Verantwortung dafür, diese Dinge nicht hinzunehmen und zu Werten wie Vielfalt, Respekt, Toleranz zu stehen, die sich die
1: Otto-Hahn-Schule auf die Fahnen schreibt. Durch den Krieg in Nahost sind die Gemüter sehr
0: aufgeheizt. Mögen wir ruhig bleiben und dem durch Bildung begegnen, damit Vielfalt in Neukölln erhalten bleibt.
2: Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen, hier überzeugende Angebote zu machen und die Menschen mit Einwanderungsgeschichte mitzunehmen. Sie dürfen sich nicht herausreden mit dem Argument, ihre Vorfahren hätten nichts mit den nationalsozialistischen Gräueltaten zu tun und deswegen sei unsere Erinnerungskultur nicht relevant.
1: Der Kampf gegen Antisemitismus müsse flächendeckender und nachhaltiger geführt werden, fordert Rebecca Seidler. Vor allem sollten Lehrer, Polizeikräfte, die Justiz endlich stärker für jegliche Form des Antisemitismus sensibilisiert werden. Es dürfe nicht passieren, dass auf die Empörungswelle Schweigen und Beschönigung folge. Denn längst habe sich ein fataler Gewöhnungseffekt etabliert. Jüdische Eltern überlegen sich gut, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken. Und nicht wenige sitzen, mindestens in Gedanken, auf gepackten Koffern.
0: Das kann es doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht der einzige Schritt sein, um jüdisches Leben hier zu sichern. Es wird sich zeigen, wie es sich weiterentwickelt. Und wir beobachten das mit großer Sorge. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich hier meinen Gemeindemitgliedern auch nach wie vor noch die Hoffnung vermitteln kann, dass wir hier in Deutschland auch unser Zuhause haben. Antisemitische Gewalttaten und ihre Motivation, Carsten Dippel berichtete.